0: a Realidades Aparentes, un podcast de filosofía e historia del conocimiento. El placer es el mayor bien. También es el propósito de la vida, según Epicuro. Esta doctrina, llamada hedonismo, no es original suya, proviene de la escuela sirenaica, fundada por Arístico, aquel que fuera discípulo de Sócrates. Sin embargo, el hedonismo epicúreo no es el mismo que el de los cirenaicos, hay algunas diferencias. En el hedonismo cirenaico, aunque el placer del alma es importante, se cultiva especialmente el placer terrenal. Para Epicuro, el placer se entiende de otra forma, debe de entenderse como la ausencia de dolor en el cuerpo, lo que él llama aponía. Y la ausencia de turbación en el alma, la ataraxia. En resumen, el bien supremo es la ausencia de sufrimiento.
1: He vivido muchas cosas. Y creo que ahora sé lo que se necesita para ser feliz. vida tranquila y alejada en el campo con la posibilidad de ser útil a otras personas con las que resulta fácil hacer el bien y que no están acostumbradas a que las ayuden quizá un trabajo que sea de algún provecho y luego descansar la naturaleza, libros, música el amor al prójimo Esa es mi idea de la felicidad. Y para culminar todo lo anterior, que usted fuera mía y que tuviéramos hijos tal vez, ¿qué más puede desear el corazón de un hombre?
0: Para entender la filosofía de Picuro, conviene situarnos en el contexto histórico. En esta época, llamada helenística, en la que Alejandro Magno acaba de morir, sus generales andan repartiéndose los pedazos de ese imperio macedonio. El ciudadano griego, que antes era habitante de la poli, ahora ya eh, no es un ciudadano, sino que es un súbdito. Ese animal cívico aristotélico, cuya señal de identidad era la pertenencia a esa ciudad, a esa polis, ahora se ve privado de los asuntos de la ciudad. En este contexto de decadencia de la ciudad griega, también las escuelas filosóficas de Platón y Aristóteles están en crisis. Epicuro llega a Atenas a finales del siglo IV a.C. para fundar su escuela, pero no en el sentido de la Academia Platónica o el Liceo Aristotélico, que son bastante selectos en cuanto a sus alumnos, donde solo hombres varones y libres son acogidos. Compra una casa en las afueras, junto a un huerto o un jardín, aunque más que una escuela es una especie de comunidad de amigos, de comunidad filosófica. En ella tienen cabida hombres, mujeres, esclavos y cualquier persona que quiera acercarse a la doctrina de Picuro. Su filosofía no se centra tanto en la metafísica, sino que dirige su atención hacia el hombre, hacia el ser humano, y cómo éste debe vivir su vida. La filosofía de Epicuro tiene tres ejes principales, la canónica, la física y la ética. La canónica es una suerte de teoría del conocimiento útil para conocer el mundo y, sobre todo, para saber distinguir qué es aquello bueno de aquello malo, en el sentido de bueno o malo para la felicidad del hombre. Frente a las ideas platónicas, que nos decían que el mundo no puede ser conocido mediante los sentidos, Epicuro toma una posición radicalmente contraria. El mundo no sólo es eh, conocible mediante los sentidos, sino que además solo puede ser conocido mediante estos, ya que estos sentidos son objetivos y nos muestran la realidad tal y como es. La percepción repetida de objetos, por ejemplo una silla, da lugar a las prenociones. Si veo muchas sillas, eh, acabaré creando el concepto silla en mi cabeza. Lo mismo ocurre con las sensaciones, si acerco la mano al fuego y me quemo, y cada vez que lo hago, se repite el mismo dolor, aprenderé que el fuego es dañino para mi cuerpo. Es una concepción contraria a la de Platón. Para él, los conceptos eran previos y residían en el mundo de las ideas. Como los sentidos nos ofrecen una percepción objetiva del mundo, aquello que produce placer debe ser bueno para nuestra felicidad, y si produce dolor o sufrimiento, debería ser evitado. La física de Epicuro sirve para describir el mundo. Epicuro nos dice que nada surge del no ser, ni nada regresa al no ser. Es decir, que nada puede surgir espontáneamente de la nada, eh, valga la redundancia, eh, ni simplemente desaparecer en la nada. El cómo existe y ha existido siempre y siempre seguirá existiendo tal como es ahora. Epicuro recurre a los atomistas, a Leucipo y a Demócrito, para ofrecernos su visión materialista de la realidad, compuesta de unos objetos simples que llama átomos y que son indivisibles. Hay otros objetos, los objetos complejos, que no son más que un agregado de átomos. Por ejemplo, la silla de la que antes os hablaba. Los átomos de Epicuro no son exactamente iguales a los de Demócrito. Para Epicuro, un átomo tiene tres características, el peso, el tamaño el tamaño y su forma. El mundo pues está formado por solo dos elementos, los átomos y el vacío. Pero no es un vacío en el sentido de Parménides de un vacío como no ser, sino un vacío que permite que los átomos puedan moverse, que exista el movimiento. Si no existiera un vacío, los átomos o los objetos no podrían moverse. Así pues los átomos en virtud de su peso caen hacia abajo. Pero si los átomos caen hacia abajo, y lo hacen de forma paralela, nunca llegarán a tocarse. Así que para salvar el problema, Epicuro atribuye a los átomos un pequeño movimiento de inclinación durante su caída, es un movimiento casual e instantáneo, y que surge del, del no ser, surge de la nada, no hay, no hay nada que lo provoque. Esto permite que los átomos choquen entre sí y terminen formando objetos complejos y a su vez formando el mundo. Un mundo que, como tiene átomos infinitos y espacio infinito, pues es a su vez infinito. Y además eterno. Este espacio infinito tiene mundos infinitos, algunos parecidos al nuestro y otros diferentes. Aún así, este mundo es eh, en esencia el mismo durante toda la eternidad. Es decir, que no varía en su, en su esencia los átomos son los que son y no aparecen ni desaparecen nuevos átomos. Esta visión choca con la comología aristotélica, que pretendía un mundo finito limitado por la esfera de las estrellas y con la Tierra en su centro. Así pues, la visión del mundo de Picuros es absolutamente materialista, lo que significa que no solo la materia está formada por átomos, también el alma e incluso los dioses. Cuando morimos, el alma, que es material, también se disuelve y muere. Los átomos que forman el alma son más ligeros y, y etéreos que los del cuerpo y es por ello que no los percibimos con nuestros sentidos. También distingue un tipo especial de átomo al que no bautiza con ningún nombre concreto y que es distinto a todos los demás. Y estos átomos son de los que están formados los dioses. Otra diferencia entre los átomos de Demócrito y Epicuro es que este último dice que los átomos están formados por pequeñas partes indivisibles, aunque diferenciables. Él los llama mínimos, por ser la mínima parte constitutiva de cada uno de esos átomos. Pero también es la medida mínima del vacío, del tiempo o del movimiento. Esto le permite superar las, paradojas, las famosas paradojas de Zenón, como la de Aquiles y la tortuga. Así pues, frente al mundo teleológico de Aristóteles, donde todo tiene una función y un cometido, el cómodo epicúreo es absolutamente azaroso gracias al crinamen, a esa inclinación aleatoria e instantánea de los átomos. Tanto la canónica como la física epicúrea persiguen servir de fundamento a la ética, que para Epicuro es la parte más importante una ética, como ya hemos dicho, hedonista, en la que la felicidad es la finalidad de la vida. Pero los placeres para Epicuro, muy al contrario del significado que atribuimos hoy a las palabras epicúreo o hedonista, no se refieren solo a los placeres del cuerpo, sino principalmente, sobre todo, a los del alma. Para Epicuro, el placer y, por tanto, la felicidad es la ausencia de sufrimiento. Se trata de un placer reposado, que él llama catastemático, y diferencia entre tres tipos de placeres. Por un lado tenemos los naturales y necesarios, como por ejemplo comer cuando se tiene hambre, beber cuando se tiene sed o arroparse cuando se tiene frío. Estos placeres hay que satisfacerlos siempre, pues son la base de la felicidad. Curiosamente, Epicuro excluye de estos placeres la pasión y el amor, ya que dice que perjudican la ataraxia o la tranquilidad del alma. Luego tenemos los placeres naturales y no necesarios, por ejemplo tomar buenos vinos o, o comer abundantemente, eh, más allá de, de lo necesario para calmar el, el hambre, y dicen que estos placeres han de limitarse. Y por último tenemos los placeres no naturales y no necesarios, como el deseo de riqueza, de poder, de fama o, o de lujos. Y esto sí que hay que evitarlo siempre, pues perjudican la taraxia. Así pues, para vivir bien, lo que es lo mismo para ser feliz, el ser humano ha de limitarse al primer grupo de placeres, eh, pues estos son obtenidos fácilmente por cualquier persona. De esa forma no necesitaremos riquezas, ni nada más que sea externo a nosotros, lo que nos llevará a ser autosuficientes, en lo que se llama autarquía. También eh, Picuro exalta el valor de la amistad como ingrediente para la felicidad. Para Epicuro la amistad eh, es algo bastante importante. Respecto a la política, Epicuro nos aconseja vivir ocultos. Con esto nos invita a no participar en la vida pública o en la política. Muchas veces las actividades políticas persiguen conseguir riqueza, poder o reconocimiento, que como acabamos de ver perjudican la tranquilidad del alma. Así, para Epicuro, a la felicidad se opone el sufrimiento y el miedo a la muerte para lo que nos ofrece cuatro remedios, lo que él llama el tetrafarmacón. Lo primero que nos dice es que a los dioses no hay que temerlos, ya que ellos viven felices en el espacio entre mundos sin prestarnos demasiada atención. No se dedican a castigarnos o a premiarnos, simplemente nos ignoran, por lo que no hay que preocuparse mucho por ellos. Nos dice también que no tiene sentido temer a la muerte, pues cuando estamos vivos la muerte no está y cuando la muerte llega nosotros ya no estamos. Respecto al temor al dolor, nos dice que tampoco hay que preocuparse por él, ya que si el dolor es poco intenso es soportable, si es intenso dura poco y si fuera muy intenso nos conduciría a la muerte, que como ya hemos visto tampoco debe preocuparnos. Por último, no hay que temer a la infelicidad, ya que lo que es bueno es fácil de obtener. Como hemos visto, para ser felices o no necesitamos obtener los placeres naturales y necesarios, que son accesibles a todo el mundo. La teoría de los átomos de Demócrito ponía en duda la libertad y el libre albedrío y nos llevaba al determinismo. Epicuro recurre al clinamen, a esa inclinación fortuita en la caída de los átomos, para salvar este obstáculo. Así pues, no solo existe la libertad, sino que es necesaria para poder elegir cómo comportarse correctamente. Tras la muerte de Epicuro, su doctrina tuvo seguidores y se siguió practicando incluso durante la época del Imperio Romano. De alguna forma ha sobrevivido hasta nuestros días, al menos parte de su esencia. Por ejemplo, en el siglo XVIII el utilitarismo defendía que la mejor acción es la que produce la mayor felicidad y bienestar para el mayor número de individuos, lo que está relacionado directamente con esa felicidad epicúrea. También se intuye la influencia de Epicuro en ese materialismo de Marx, que además basó su tesis doctoral en Epicuro. Incluso existe una sociedad de amigos de Epicuro, tanto a nivel de España como a nivel internacional. Las doctrinas hedonistas de Epicuro han sido vistas, a veces, como un remedio a los tiempos en crisis en los que vivimos, la búsqueda del placer simple, despreciando el valor de lo material, lo lujoso y las comodidades innecesarias. Una visión ascética, cercana a otras filosofías orientales. En todo caso, sin duda, Epicuro fue un filósofo diferente que enfrentó su doctrina a las filosofías imperantes de la academia y del liceo, en una época en la que la filosofía se centraba mucho en la metafísica y poco en el ser humano, como ya hiciera Sócrates anteriormente. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que Picuro sirva de inspiración para buscar la felicidad.